0: 或者适时的丢出自己的情绪，这是一个很重要的一个环节。有时候我们可能会忘记，或者是不想去麻烦别人，或者是觉得说对方可能不能够理解，不能够同意，所以选择什么都不做。大家好，欢迎来到叽叽喳喳，我是哲。那叽叽喳喳今天来到大年初四的连续第四集。那其实说实在话，今天真的是一个非常混乱的一天，然后也非常的不是很想要再维持跟继续撑下去。但有鉴于有一位朋友说，也许在这个混乱的时刻下，呃，能够产出的东西跟这样的故事跟这样的感受，更能够产生共鸣。所以决定还是就是再努力看看，把这个第四集做完，我们明天可以迎来最终回第五集。这一次我们的主题叫混乱的镜头。那其实这个想法就刚刚已经有跟直播的朋友分享过，它是来自 Crispy 翠乐团他们的一首歌，叫《黑暗的镜头》。这首歌其实在我第一次听到这首歌的时候是，是呃看到他们的求婚影片。他们的呃一场在华山的免费的演出，然后 Chrispy 他们双人组的时候，就是在当下进行了一个求婚的动作。那我相信那个画面感动了很多许多现场的人，以及有在关注催乐团的朋友。那对我来说，这首歌并不是一首求婚的歌，它是一首关于拯救的歌。拯救的部分的话，我相信大家去观看这首歌的歌词，应该可以理解为什么会是说拯救。那今天会选择这首歌，其实也一方面也是希望我现在的状态是能够从在黑暗中开始找到一点点的救赎，一点光线。这非常有趣哈，因为其实，嗯，以往的我其实在看，只、就是在听各式各样这样的音乐的时候，其实他的感受应该都很直观的，是来自于可能另一半。或者是另一个人的出现拯救了你，但也许是因为今天的状态比较不一样的关系，所以这首歌带给我另外一种心境的感受。它比较像是说，我们都会经历在一个很混乱、很混沌的一个黑暗期，然后我们会慢慢的、慢慢的借由周遭的人、周遭的人事物，慢慢的找到这一点点的希望跟曙光，就跟。就跟大家都知道的一样，在黑暗中里面，只要一点点光芒，它都会被看见，它都是非常的耀眼。那虽然说我目前还没有看到那束光，但是我希望说，就是我未来有机会可以成为别人的那束光。这可能是一个算是一个很小的心愿，但是对我来说是一个很重大意义，因为，嗯、呃。大家都希望自己是能够被需要、被重视、被看见那如果你是在黑暗中的那一束光，或许你可真的可以成为某某个人生命中的救赎。对，那这首歌其实，嗯、呃，我当下看完那个影片的时候，后来在今年的一月八号去的《岁月谈》的专场，其实是非常非常非常的觉得很感动跟浅。嗯，是嗯，只能用感动形容吗？应该是说，更多的是一种，就是被接纳跟被打开心房的感觉。有时候我们其实，在很混乱或者是很低潮的时候，会选择封闭，或者是逃避，或者是躲避，躲避我们这样的心情，害怕我们被这样的心情给包覆着，所以，我们不愿去面对，不愿意去揭露。然后，使得其他人其实也不知道要从何帮助起。然后，这样的情况下会变得说，其实你心情一直、一直、一直都很不好，但是一直都没有人能够看见你，一直没有人可以伸出那双手。我觉得事时的发出求救的信号，或者是事时的提出自己所需要的一切，或者事时的丢出自己的情绪，这是一个很重要的一个环节。有时候我们可能会忘记。或者是不想去麻烦别人，或者是觉得说对方可能不能够理解、不能够同意，所以选择什么都不做。但什么都不做的情况下，你就不知道会发生什么事情了。我们在做所有事情的时候，第一步永远都是最难的。就跟我当初在做这个 p a c k a g e 的一样，我其实很早就买好了设备，很早就做好了规划，那也写好了类呃类似于脚本的东西。但是始终没有开始，所以后来也是心一横之后，就决定在那时候的 Facebook 上面直接发了一篇文字，说：“我这个月一定要做出第一集的 Podcast。”然后在发出这样的好语之后，结果开始发现自己好像什么都没有准备好，于是最就心一横的决定开始这件事情。那说实话，做 Podcast 做到现在，我觉得这件事情影响我最大的就是。嗯、呃，纵使我这个 podcast 算是一个自己做开心，并且没有盈利，也算是，呃，周遭都是一些亲朋好友或是一些少很少部分的陌生人在听的一个频道，但会一直持续坚持让我做下去，也是因为我发现这种东西有点像是我以前心情不好的时候会在写的日记。那这个故事的话，其实也不会很长，我大概分享一下。在国三的时候，那年在准备我们的北北基，就是所谓基测，要考高中的考试的时候，其实那个时候，嗯，心情很差。一方面是对考试压力的关系，一方面也是因为那时候跟国中补习班的好好的朋友处了一个处于一个冷战的关系。那其实现在回想起来，哈，那些都是很过去的事情。对，那我印象很深刻，对于那个时候的我，是一个打击非常非常大的一件事情。也许是因为我自己做人的关系，或者是我的一些讲话态度的关系，所以会让人家觉得我非常的嗯，让人不好受，然后让人觉得很北兰，让人觉得这样的人很难相处，很不愿意跟我亲近。所以其实我从小到大，到至少到高中离开台北生活以前，我其实并没有什么会再重复交际跟重复相处的朋友，很少，非常的少。然后。那在那个时候，国三的时候，我在补习班遇到了那个朋那两个朋友，我以为我们可以三个人可以一直的友好下去，但是就在某一天的时候，关系突然发生了变化，对，然后自此之后，两个人都选择跟我不沟通、不讲话，开始了一种很像是冷战的关系。当然，现在回头看的话，就是那种小朋友的那种吵架。但其实那个时候对我来说是一个非常严重的一件事情，因为毕竟我就是很渴望可以有这样子可以一直联系、保持联络的朋友，但这件事情又突然之间的消失了，然后我就开始很烦恼。然后，但是因为对方冷战，所以我也决定说也冷战回去。然后，自始至终，其实到最后一刻，我们都没有和好，就这样迎来了毕业。那在那个过程中，我记得大概在。考北北基，坚持补习班结束之前的前七十天，那个时候其实我已经在崩溃的边缘，就是我已经不知道怎么办，每天都在以泪洗面，每天都在拿着一个小小的滑盖式手机，在五十个字限制里面的简讯或是便条里面，打出一种一句句很像是新诗的那种心碎的那种字词，然后我就觉得说，我的世界好像要崩塌了，我的世界好像毁坏了。我不知道我要怎么继续努力下去，不知道怎么样有什么动力可以继续活下去。对，那个时候对我来说就是这么的严重，所以于是乎后来真的是已经压抑不住我这样子只有五十字五十字的这种心情状态，所以我最后决定了一件事情，就是我拿起了那时候国中最常用的二十六孔活页纸，开始了不断的书写我今天的心情。我从我醒来有记忆以来一路开始写，写到我去学校。走路的途中发生了什么？看到了什么？同学讲了什么？我感受到了什么？我当下想了什么？全部一字一句，照着心情的感觉，就把它写下来，就就像这是在记流水账一样。也不管语句通不通顺，也不管它的文词优不优美，会不会太简单或是太白话，我都不管，我就一直写，一直写，一直写。我在半夜十二点开始写，一路写到凌晨三点，然后我才发现我已经把一整支全新的笔写到只剩一半的水。我总共写了。两张二十六孔活页纸，足足有四面，然后把整整整个二十六孔活页纸写完，记录了一天。从那天开始，我每天都写一篇日记，每天都这样子的写。那很快速的，大概来到了五十天左右的时候，我已经可以把我的日记的心情写在大概一张二十六孔活页纸双面的情况下。大概再过一周，我大概就是两一张一定是绰绰有余的。慢慢的、慢慢的，一路写到最后考前，可能前三个礼拜的时候，剩下二十几天的时候，哎，我发现我开始写不出东西了，或者是因为考试或其他事情，我开始写的越来越少，我可能变两三天写一次，然后再到最后，我发现我一个礼拜才写一次，到最后一个礼拜，我已经没有记忆了，因为我也找不到那些写下来的那些。直本因为我根本没有写。我觉得在很就是这个故事让我感受到回馈以来，我就觉得说，也许在某个环节，在某一个时刻下，我已经死过一轮了，就是我已经心死过一轮了。但是我用了一个很不合理的方式，跟一个很简单的方式，去记录一下我当下所有的事情。那种就像是一种抒发，那种就是一种告诉别人我自己的故事的感觉。我并没有跟任何人讲，也没有人跟任何人跟我讲话，但我单纯只是抒发了我当下的心境。然后这件事情就默默的突然成为我的救赎。我长大之后再回去看那些手记的时候，是可以笑着去面对这件事情，是可以觉得说，嗯，原来我以前是这样子，我以前这么的。无知这么的幼稚，这么的天真。对，那会分享这个故事也是因为，呃、嗯，我想要分享我这个 podcast 的想法。那其实在这个很混乱的状态下，我朋友也是告诉我一种很靠近的情况，刚刚也提到过了。他觉得这可能会有共鸣，我也不确定到底有谁会在这种大年初四的时候遇到很混乱的情况，觉得很共鸣。就是混乱到你不完全不知道自己要干嘛，你只想要什么事都不做，但是好像又不能什么事都不做，在这种状态。所以我觉得这一集算是一个蛮特别的一个状态。我觉得，也许我在这个录音的过程中，能够去稍微厘清自己想要什么，或者是该做什么，怎么做会更好。然后我也希望可能在聆听的观众朋友，如果未来。或者是以前有发生过这件事情的时候，我们都可以自己去反思，自己去帮自己消化跟沉淀，说我是不是应该做些什么，或者不做些什么，怎么样会比较好？对，那对我来说，做 podcast 就是一个这样的状态。我去分析，在分享的过程中去理解、去沉淀、去一一调理自己的思绪，让、啊、我觉得我自己可以变得更好。或者是我至少知道自己该往哪一个地方去。我觉得这种东西就是在黑暗中的一点点小曙光，我们会在生命中找到一点出口、一点出路。不论像是有些人跟我讲说，你可以写歌，你可以做一些创作，那对我来说 p a r k a s t 也是一种创作。对，那不论是我以前写的日记，那那也算是一种创作。我觉得这种事情就是要一路的书写下去，跟一路的记录下去，会让我们。在成长的过程中，不会什么都没留下，也不会什么都忘记了。然后忘记了自己怎么成长的，忘记了自己怎么会变成这个样子。我觉得在回顾那些过程中的时候，也可能会有另外一种感受，就是你可以看到自己怎么这样走过来的，怎么经历过那个时刻的，怎么走出来的。我觉得、啊、这样的事情是一个非常、非常让人觉得。很放心跟很安心的一个状态，所以我也希望说这一集的分享，虽然说我什么都没有讲，只是分享我的故事而已，但是可以让大家会觉得说，也许在这个黑的镜头里面，我们可以找到一点点的曙光，一点点的想法，让我们不至于的那么孤单，不至于的那么的束手无策。或许某一天的情况下，你会找到一个人，会找到一个人可以跟你分享分担。带领你走出这些低潮，但也许那个人还是没有出现。这时候，你还是可以选择去找你信任的人，或者是你相信的人，或者是你自己，想办法去把那些东西留下来，去分享出去。一定会有很多人都遇到，应该不是很多人，应该是所有人都会遇到这样的一个状况：在一个不知道怎么做、很混乱的状态下，没有方向，没有目标。那恭喜，因为我觉得在经历这个时候，我们只要度过了，我们都会成长，也不用害怕没有度过，因为时间总是会带来，再给你答案。所以有很多方式，有很多事，有很多方法，我们都可以去试试看。我们并不是说我们一定需要有人拯救，或者是说我们一定需要一个窗口去。完成，或者是去完成你的遗憾，或者是你的梦想，或者是你以前觉得你做错的一切事情。我们只是需要去原谅自己，去放过自己，有时候去让自己变得更好。也许我们都可以找到这样的一个状态，跟这样的一个方式，让我们知道说，原来我们成长过了。我们的成长背景有这些事情，让我们的更明显的成长，更可以感受到自己成为一个更好的人。我觉得，也许吧，我在这个过程中好像有找到一点点自己的方向，然后也在学着如何放过自己，也在学着如何去面对事实。我觉得在现实的。因素下面，我们其实有很多的无力，很多的束手无策。有些人会把这一切可能归咎于可能信仰、运气、宗教、宇宙力量，但我觉得说这一切都是来自于你，你就是会需要经历这一切，你就是需要这样的事情、这样的刺激，你才有办法往前继续成长。我觉得。我们可能都需要跨过这个坎，都需要跨过这个很混乱的时期，还有束手无策的方法。日子还是要过，我们还是想办法需要工作，需要养活自己。我们还是需要去面对这些困难，然后从中去学习并且成长。虽然说真的非常辛苦，因为我像我昨天也有看到一个朋友分享了一个一个贴文一个梗图，他就说。人类需要花八十年的时间去面对这种每天需要生存的压力。那其他的生物可能说不定没有那么长寿，也没有那么多的烦恼跟压力。那为什么呢？我觉得，因为我们很特别，我们拥有其他生物所没有的，我们拥有自己的意识，我们拥有自己的主导权，我们可以决定自己要往哪个方向去。或许。在这个决定的过程中，因为我们需要做决定，所以迷惘。但是，做出的决定，我们也不用去后悔，也不用去懊恼，因为这个决定势必是你觉得我们需要必必经的道路，而且我们也需要必经的成长。希望大家在这个新的2023年的时候，跟我一样混沌的时候，可能有幸非常幸运，或者是刚好。不小心点到了这一集，然后同时可以去听听催眠团的音乐，也可以来听听我的分享。我觉得我并不是一个很成熟的人，因为我可能经历的磨练还不够，我的生活方式、生活态度也还不够成熟。但是我觉得经历了这些许许多多混乱跟做一些不堪的事情之后，也许我才能够得到一点成长。然后我才能够变得更加成熟、更加稳重，然后我也才能够让其他人愿意把他们的双手交给我，成为别人的救赎。所以希望大家新的一年就是继续努力，好好活着，然后并且去寻找自己的方向，成为别人的一束光。谢谢大家，我是哲，我们下次再见，拜拜。